2: C'est parti, bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 20e épisode de Popol. Et pour ce 20e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Nutarelli. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment vas-tu Mais très bien et toi Ça va, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi Mathilde s'il te plaît
3: Oui bien sûr. Alors moi j'ai 23 ans, je suis en master 2 d'économie à, à la Sorbonne. Et euh, j'ai été aux jeunes générations, et maintenant je suis à Résilience Commune, qui est un collectif d'organisation de, de, de
2: jeunesse. Super, merci beaucoup d'être là avec nous. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Claire Monod. Bonjour Claire. Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: Très bien. Avec merci.
2: plaisir, merci d'être ouais,
1: là. J'espère je euh, que tout le monde va bien aussi, parce que je crois qu'on est tous un peu affectés par euh, la situation santé physique, santé morale, tout ça c'est
2: difficile. Oui, c'est difficile mais c'est pour ça qu'il est important qu'on continue ces moments de convivialité et d'échange pour ne pas sombrer dans le désespoir absolu. Est-ce que tu nous parlerais un peu de toi s'il te plaît Claire mais Avec plaisir, moi je, je suis
1: élue régionale pour une alternative écologique et sociale en Ile-de-France et donc dans l'opposition. Euh, et je suis parisienne euh, Moi je me suis lancée tard en politique hein. J'ai commencé après ma carrière d'architecte et d'urbaniste Et j'ai trois enfants euh, Voilà, dont un petit dernier <rire>
0: cool,
2: et, super. Euh, voilà. Merci beaucoup Et nous avons enfin le plaisir de recevoir Ariane Amadi. Bonjour Ariane Bonjour Comment vas-tu Ça va, ça va et toi ça va bien, merci. Je précise qu'Ariane a un très très beau rouge à lèvres. Alors, on ne le voit pas sur le podcast, c'est dommage. C'est marrant parce que hier j'ai un pote qui me disait, mais tiens, tu devrais peut-être aller chercher des sponsors et tout. Je dis, ouais, tiens, les marques de maquillage, j'étais là. Ah ouais, grave, j'imagine trop le truc. Genre, coucou les filles, aujourd'hui j'ai un super rouge à lèvres. Bon, vous ne pouvez pas le voir, mais <rire> c'est assez drôle. Mais enfin, on précise qu'on est en train qu'on se voit quand même. Euh, entre voilà. nous, on se voit. Et Ariane a un très beau rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Merci.
0: Si tu veux, c'est Monoprix. Hein. Donc c'est une marque très, très, euh, vraiment très quali. Euh, je ne sais pas si tu pourras euh, le, le retrouver parce qu'il est vraiment très, très rare, mais voilà. Te... <rire> en là. tout cas, il est très joli. <rire> voilà, voilà. Tu
2: euh, nous parleras un peu
0: de toi, s'il te plaît Ça marche. Bah, euh, donc moi, je m'appelle Ariane Amadi, j'ai 30 ans. Euh, je suis actuellement conseillère en communication et en stratégie politique euh, et corporate depuis trois ans maintenant. Euh, au sein d'une boîte qui s'appelle Omni-Conseil et je m'occupe en gros euh, d'élus euh, au niveau national, local, international et euh, de dirigeants du privé. Voilà.
2: Super, merci beaucoup, beaucoup. C'est super de vous recevoir toutes les trois. On va parler aujourd'hui des élections des élections régionales et départementales qui vont bientôt se tenir. Et nous allons, et nous allons aussi parler de la polémique autour de l'UNEF. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les élections régionales et départementales. Initialement prévues en mars, les, les élections régionales et départementales devraient se tenir les 13 et 20 juin prochains. Mais ces élections sont suspendues à l'avis du Conseil scientifique qui devrait être rendu le 1er avril. De nombreuses personnalités politiques s'opposent à ce report en, en invoquant l'importance de maintenir un minimum d'exercice démocratique en cette période de crise. Mais si ces élections semblent susciter peu d'intérêt auprès du grand public, force est de constater que certains y voient une sorte de laboratoire pour l'élection présidentielle de 2022. En effet Certaines alliances, telles que l'Union de la gauche dans les Hauts-de-France, représentée par Karim Adeli, laissent imaginer que les partis politiques de gauche pourraient éventuellement s'entendre pour faire front commun en 2022. D'autres, à l'instar de Xavier Bertrand, y voient un véritable tremplin pour l'Elysée. Qu'en pensez-vous Est-ce que ces élections méritent un regard particulièrement attentif et est-ce qu'un report serait, d'après vous, souhaitable Et je vais d'abord donner la parole à Claire. Claire, qui est elle-même au cœur du sujet quand même en tant qu'élue régionale, qu'est-ce que tu penses déjà d'un potentiel report Est-ce que tu penses que c'est souhaitable Est-ce que c'est raisonnable et envisageable
1: Oui, merci Léa. Euh, effectivement, est un... on est quand même dans un contexte très très particulier parce que euh, déjà là, en fait aujourd'hui, la vraie date des élections régionales est déjà passée, donc elles ont déjà été reportées une fois, d'accord Donc elles sont reportées maintenant potentiellement en juin, et donc on est en train de parler d'un de, report euh, bah, sinédit, en fait, parce qu'on ne sait pas trop euh, quand. Il y en a qui évoquent euh, l'automne, si c'était possible, mais ça semble compliqué au regard du calendrier électoral de la présidentielle et des législatives. Et donc, une hypothèse selon laquelle elle serait reportée finalement après euh, l'élection, la, la séquence euh, nationale. Alors... Dans les débats aujourd'hui qui, qui, qui ont lieu, donc qui ont cours, tu en as cité une partie en référence à « on ne joue pas avec la démocratie, il faut absolument maintenir ces élections », etc. Et puis les autres disant bah « écoutez, oui, mais enfin bon, il y a peut-être un petit problème sanitaire quand même ». Ça donne, comment dire, ça alimente, ou plutôt ça s'alimente, enfin il y a un, un aller-retour très complexe sur la situation dans laquelle on est. Moi, je, je veux juste revenir là-dessus. On est dans une situation… Inédite, historique euh, et singulière d'une violence inouïe, en fait, sur nos vies, sur notre façon de nous projeter dans la société, sur la façon de réfléchir. Et pour celles et ceux qui ont eu le Covid, par exemple, et qui sentent parfois dans le brouillard, euh, Cérébral, J'ai entendu que c'était une des séquelles qu'on pouvait garder. Je vous assure que même quand on n'a pas été euh, touché par le Covid, parfois, le brouillard, il est quand même assez épais. Honnêtement, euh, si ça doit se dérouler, euh, comme les municipales, euh, dans un contexte euh, euh, d'une abstention colossale, euh, parce que euh, soit les gens ont peur d'être contaminés, soit du coup, euh, la campagne a été totalement naze, ils ne sont pas du tout motivés, euh, bon... Euh, franchement euh, moi je pense que de ce point de vue là les reporter c'est mieux après il y a des stratégies politiques et chacune des formations politiques à droite ou à gauche ont construit par rapport à cette dernière étape avant la présidentielle euh, un, une stratégie politique donc euh, nous clairement euh, les écologistes et la gauche écologique on est vraiment euh, dans l'idée de se dire que euh, ça doit être un tremplin on en as parlé tout à l'heure euh, mais il ne vous a pas échappé que euh, les partis à vocation nationale, j'entends ça euh, dans le sens où des partis qui ont un, un ou une représentante, euh, évidemment euh, Marine Le Pen en tête, Macron, euh, Mélenchon, eux, finalement, les régionales, ça ne leur parle pas beaucoup, euh, parce que leur, leur vrai sujet, euh, c'est euh, la présidentielle. Et donc, en fait, euh, eux, et Macron le premier, a tout intérêt à reporter euh, le scrutin. Donc, les enjeux politiciens, les enjeux sanitaires euh, et euh, trouver le juste milieu euh, dans tout ça, euh, à un moment, il va falloir effectivement écouter euh, le conseil scientifique et tenir compte de l'aggravation quand même de la situation euh, par rapport à l'épidémie. Ouais,
2: c'est clair, ça c'est très important euh, alors je, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que En Marche n'a absolument pas envie que ces élections se tiennent parce qu'ils vont juste se prendre une mec raclée comme ça a déjà été le cas aux municipales parce que de toute façon ils n'ont pas d'ancrage euh, territorial et franchement euh, je veux dire les personnalités en plus qu'ils ont envoyées au front euh, on sent qu'elles euh, ne sont pas là pour se battre hein. euh, évidemment les, les sondages d'abord enfin, sont très défavorables aussi en revanche pour le Rassemblement National je suis un peu moins D'accord, parce que finalement, c'est euh, peut-être là où le RN peut se, se positionner en partie de gouvernement, parce qu'il y a quand même des candidats aux élections régionales qui sont classés favoris en PACA et euh, dans, en Occitanie, euh, le, le, le candidat est placé juste derrière Carole Delga dans les sondages. Donc il y a quand même un enjeu, je pense, euh, stratégique pour le RN qui, euh, qui n'est pas euh, le même que celui de La République En Marche, à mon sens. Ariane, tu, oui. tu en penses quoi Pardon pardon Claire.
1: Non, non c'était juste pour te répondre, je, je suis d'accord. J'ajouterais simplement que euh, euh, tu as pas parfaitement raison sur cette euh, situation, mais ça crée une grosse, grosse prime aux sortants, cette ambiance.
2: Oui, oui, tout, Et tout, tout à fait. de oui. ce
1: point de vue-là, euh, le RN n'est pas euh, dans les sortants.
2: Mmh, C'est vrai. Ariane, tu, tu, tu vois les choses comment, toi
0: alors, euh, déjà, juste un... Alors, je prends un peu ma casquette de communicante, du coup, mais juste d'un point de vue euh, général, il est vrai que les élections régionales de toutes les élections locales sont les, les élections où euh, les enjeux sont le plus nationalisés. Donc, ça, c'est un fait. Enfin, euh, c'est un fait. Euh, la, la communication n'est jamais objective, on va dire, mais c'est quand même une, une science assez... Donc, ça, déjà, c'est le point de départ. C'est-à-dire que les municipales, euh, on vote euh, pour euh, monsieur ou madame la maire parce qu'on l'aime bien et c'est pour ça que d'ailleurs les, les étiquettes politiques ont pu être moins importantes et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des rassemblements qu'on ne verrait pas forcément au régional. Donc ça c'est la première chose, c'est que l'élection régionale est l'élection locale la plus nationale. Donc sur la question du tremplin que tu évoquais par rapport à la, à la présidentielle, c'est pour ça que dans certaines euh, régions, les têtes de liste on va les placer avec le plus de notoriété possible et de popularité dans l'idéal, parce qu'on veut créer effectivement au moins cette espèce d'engouement autour de la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les rapports de force euh, existants, là où je suis alors un petit en, en accord, et un petit, j'ajouterai une petite nuance, c'est que euh, je ne pense pas, moi, que Macron va décaler les élections. Euh, je ne pense pas qu'il va les décaler. Euh, en revanche, ce qui est réel, donc là, euh, je prends juste pour que tout le monde, euh, enfin ceux qui nous écoutent soient au courant, il y a trois euh, sondages qui sont les régiotracs qui ont été faits depuis janvier, qui sont, euh, voilà, c'est euh, évidemment, euh, voilà, avec euh, toute la, la, la prudence qu'on peut prendre autour des sondages, mais qui sont assez bien faits, et qui montrent en réalité que euh, la Macronie n'a aucun intérêt à nationaliser l'élection, c'est-à-dire à faire campagne dès maintenant en, en, en envoyant euh, des, des, des têtes d'affiche euh, soutenir les candidats, pourquoi Parce qu'au euh, dernier donc, qui, est du, qui date d'il y a 2-3 jours hein, qui est publié dans les échos euh, le vote sanction est trois fois supérieur, donc 33% vis-à-vis -vis de Macron que le vote récompense, 12% donc quand on dit c'est quoi un vote sanction, c'est dire je vote pour faire euh, barrage ou contre la politique du gouvernement et ceux qui votent pour soutenir la politique du gouvernement, c'est 12%. Donc, il va pas, moi, à mon avis, il ne va pas forcément décaler les élections, mais ils vont faire une campagne qu'on appelle une campagne un peu blitz, c'est-à-dire de venir soutenir les trois dernières semaines pour aussi, il y a quand même un enjeu de crédibilité, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'on est en pleine pandémie et aller serrer des pinces toute la journée, faire des, des espèces de meetings. Enfin, il y a un moment où vous ne pouvait pas être… Voilà, donc ça, c'est mon deuxième point. Enfin, au niveau de la gauche, euh, je suis totalement d'accord avec la prime aux sortants. C'est, encore une fois, ce qui est montré dans ces trois sondages. Hein. On est sur, il y a, il me semble, de mémoire, un basculement possible en Pays de la Loire et peut-être en Bretagne. Mais après, grosso merdo, on est sur une, une élection, réélection des sortants. Donc, ensuite, sur la gauche, je parle plutôt… Sauf le... au
2: PACA. Sauf au PACA, effectivement.
0: Mmh. Et tu as, as raison de le rappeler. On est, euh, donc, l'intérêt des Français, quand on leur demande « Êtes-vous intéressé par les élections régionales ?», 60%. En réalité, c'est beaucoup moins, parce que la, quand on vous dit « Est-ce que vous êtes intéressé par quelque chose ?», rien que le fait de se rappeler que ça existe, ça, ça biaise déjà la chose. À mon avis, on est plutôt autour de 40%. Dans ce sondage aussi, il montre que la structuration du vote est exactement la même que dans des élections euh, locales, nationales, de base. C'est les 65 ans et plus qui vont voter à plus de 74% de façon certaine. Donc, pour la gauche, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un enjeu considérable sur la jeune génération qui, euh, je n'ai plus le chiffre en tête, ne euh, va pas se déplacer et pas hyper mobiliser par les régionales. Et je rappelle juste, et après je m'arrête, que euh, le, les 35 49 ans votent principalement, dans la plupart des élections, mais en tout cas au niveau national, euh, Le Pen. Donc, ça donne pour la gauche une idée de la stratégie à mettre en place, tant pour l'élection régionale, mais que pour l'élection nationale, notamment sur la mobilisation de la jeunesse, et donc, voilà, voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que c'est pertinent Moi, donc, comme je vous le dis, je ne pense pas qu'il va la décaler. Je pense qu'au fond, qu'il la décale ou qu'il ne la décale pas, ce n'est pas son élection. Et euh, enfin, je veux dire, c'est plutôt une élection, à mon avis, euh, de stabilisation des acquis pour la gauche, on va dire, socialiste et éventuellement pour la gauche écolo sur, euh, peut-être avec Mathieu Orphelin, une percée. Mais je ne pense pas que ça va faire un bouleversement majeur euh, des équilibres et d'ailleurs euh, je finirai par ça pour euh, ma démonstration euh, donc euh, depuis janvier c'est stable premier au niveau euh, des tendances nationales LR 23 RN 20 21 LREM 16 17 Europe écologie les verts 13 PS 12 LFI 7
2: c'est très intéressant ouais, d'avoir convoqué la notion de, du vote sanction, c'est quelque chose que j'avais pas du tout à l'esprit, et c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait être très préjudiciable euh, à La République En Marche en ces temps. Mais de toute façon, comme ils sont cuits dans les sondages, autant y aller, ouais, effectivement. Euh, belle, belle, belle analyse, j'aime beaucoup. Euh, Mathilde, toi, qu qu'est-ce qu que tu en penses et J'aimerais bien qu'on revienne sur euh, l'aspect euh, euh, front commun euh, de la gauche, et cette réussite, c'est quand même assez remarquable, moi, je trouve qu'ils se mettent d'accord dans les Hauts-de-France pour euh, pousser Karim Adali, qui est par ailleurs une personnalité que j'apprécie beaucoup et qui me semble très intéressante euh, et qui est une, une femme politique très très, euh, très comment dire, très investie même si on la connaît très peu du grand public mais quand même, enfin moi je la suis depuis un, un paquet de temps notamment au niveau européen, elle est quand même à un parcours très très intéressant, qu'est-ce que tu penses de ça
3: moi, je suis, je suis ravie euh, que, que ce front euh, se soit constitué dans les Hauts-de-France, d'autant plus que comme, euh, comme toi, j'aime beaucoup euh, Karim Adeli. Elle était venue parler avec nous euh, à résilience commune, et c'est vraiment une personnalité euh, que je trouve euh, très intéressante. Elle a un, un caractère de folie, euh, et, euh, et donc ouais, c'est un grand espoir euh, de, de montrer que c'est capable. Enfin, la gauche est capable de le faire. Euh, on l'avait un peu fait aussi pendant les municipales, mais euh, Bon, à chaque fois, c'est euh, les enjeux locaux qui, qui le permettaient. Et donc là, euh, de réussir à le faire de manière un peu plus large, c'est assez intéressant. Après, euh, on voit quand même que sur le reste du territoire, c'est compliqué. Euh, D'autant plus, en ce moment, il euh, y a tous ces débats, mais on en reparlera après, je pense, euh, euh, entre la, la, la France insoumise et le PS pour caricaturer, hein, mais euh, suite au, à la polémique sur l'UNEF. Donc, on voit quand même qu'on a des espoirs comme ça qui arrivent, mais c'est quand même... Euh, il enfin, y, y, y a du boulot, quoi. Et, euh, et du coup, en ça, euh, je rejoindrai un peu euh, Ariane sur le, le côté, euh, la répétition générale un peu des, des présidentielles. On voit que euh, la gauche essaye, ça ne marche pas forcément, mais il y a une urgence, quoi. Enfin, je, moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement que comme ça. Euh, et pour revenir aussi sur, sur ce que tu disais, Ariane, tout à l'heure sur la, les, les jeunes générations, euh, je pense que c'est un as raison, c'est un enjeu euh, central parce que elles sont super démobilisées sur le plan politique, elles croient très peu en fait maintenant euh, à l'action politique mais elles croient beaucoup à l'action euh, plutôt associative et, euh, et quand on, on voit dans les mobilisations pour les marches climat euh, pour les, les, les marches Black Lives Matter et tout ça et, euh, et d'ailleurs je pense que bah, le gouvernement s'en est rendu compte avec ces petits euh, ces, petits, euh, ces petites interventions sur, euh, sur les réseaux, sur Twitch euh, en faisant venir des influenceurs et donc je pense qu'en fait euh, cet enjeu là il va être pris sur cet angle là sur euh, les présences de plus en plus importantes sur les réseaux sociaux et donc il va être euh, important de trouver une manière plus démocratique d'utiliser ça pour pas que ce soit euh, comme on a vu avec Gabriel Attal et Enjoy Phoenix par exemple, où euh, bah, ils utilisent des influenceurs pour faire leur com typiquement et, euh, et euh, voilà bon, je me suis un peu éloignée du sujet de départ mais...
2: Non, non, mais c'est important, c est... C est important, important ce, cet angle-là est effectivement fondamental, tu fais bien d'y re revenir. Euh, Claire, tu voulais réagir
1: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, comme le disait Mathilde, dans, dans cette ambiance, euh, que je qualifie moi, totalement euh, inédite, euh, demain, il y a une énorme marche climat qui est prévue, qui est programmée, où... Euh, se, se conjugue l'envie euh, de sortir, <rire> d'aller voir des potes, d'aller discuter, d'aller toucher les gens euh, alors en gardant les gestes barrières etc mais quand même il euh, y a cette énergie euh, qui pousse euh, alors oui les jeunes ok mais pas que, <rire> les écologistes et tout ce qui va avec euh, parce qu'aujourd'hui l'opinion est gagnée par cette cause là, donc demain c'est énorme cette mobilisation, vraiment c'est un moment très important. Alors c'est pourquoi c'est important, parce que sinon, on a l'impression dans cette campagne totalement atone, étouffée, euh, comment dit, anesthésiée pratiquement, si tu veux, qu'en fait, il n'y a que les outrances qui passent le mur du son. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu un outil politique et on en parlera dans la deuxième partie, j'imagine. Mais aujourd'hui, finalement, euh, le discours politique, ce ne sont plus que des anathèmes euh, parce que le reste est… alors C est, c est, ce principe de communication politique par l'outrance, ça existe depuis longtemps. Mais en ce moment, dans ce contexte, ça prend une dimension très particulière. Et donc, euh, le, 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 ces surenchères-là et l'usage politique euh, qu'essaye d'en faire Macron, notamment en lâchant euh, Chiappa et Darmanin euh, comme ces, ces, ces chiens aux avant-gardes, là euh, pour aller... Euh, pour aller euh, comment dire, tenir des, des, des propos hystériques pour hystériser les foules, euh, cette, ce contexte-là n'est vraiment pas propice à la réflexion et euh, à la préparation d'une élection régionale euh, sereine, normale. Euh, voilà. Donc euh, moi, euh, je, par rapport à ce que disait Ariane, je pense que les élections vont, vont être reportées euh, et je, je pense que un, une scène, euh, ce serait une saine décision qui, par ailleurs… Euh, permettront euh, l'engagement, là, ça va partir au quart de tour, et Xavier Bertrand l'a bien compris, immédiat euh, de l'élection présidentielle. Et donc, on, va, on pourrait changer comme ça du jour au lendemain, finalement, euh, de cadre. Et euh, pourquoi euh, Xavier Bertrand, par rapport à ce que disait Mathilde et euh, la, super, euh, la super Karima Deli, euh, que, que j'adore aussi, euh, il a bien compris qu'il fallait qu'il déclare sa candidature au présidentiel avant que potentiellement les élections soient reportées parce que sinon il lui serait reproché euh, de, ah bah, vous avez pas ça donc vous faites ça etc. et donc il a voulu, c'est pour ça qu'il a précipité euh, sa candidature par ailleurs il y a beaucoup d'indicateurs qui disent quand même que euh, c'est chaud
2: Oui c'est clair <rire> c'est bien, bien résumé, c'est chaud c'est le bon terme <rire> Ariane tu voulais réagir aussi euh, oui, je voulais
0: euh, réagir juste à ce que disait, sur deux choses. Euh, la première chose, c'est ce que disait Mathilde sur le, la, la nature du vote jeune aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce, ce qu'on observe, c'est que c'est un, un vote structuré autour de grandes causes. On n'est plus sur un vote partisan euh, organisé autour d'un système de valeurs euh, avant, on va dire, euh, pré-chute pré du, pré du mur. Euh, avec aussi euh, des références socio-historiques, euh, Trotsky pour certains, du pour d'autres, enfin peu importe. On est sur l'engagement pour des causes. Le climat en est une, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce que tu disais dans, sur la question du, du mode associatif, c'est que les politiques, et notamment, moi, je trouve que la gauche est en retard. Là, je, là, je parle de gauche au sens euh, large, social, écologique. Je trouve qu'on est en retard parce qu'au fond, euh, et ça c'est moins de mon point de vue communicante, euh, pour travailler avec des gens de bords différents, euh, je, me, je constate qu'il y a un rapport complexé de la gauche à la communication politique. Et donc, du coup, ça donne euh, réellement, euh, et, et je le comprends, hein, parce qu'il y, y a une forme de marketing, enfin de, de quelque chose qui forcément peut un peu dé, dénaturer le propos, et euh, je pense que du coup, euh, on ne se saisit pas Parfois, de certains outils à la hauteur de ce que peut faire Macron, ou même d'une certaine ou même d'une certaine façon le Rassemblement national, pour euh, aller toucher les jeunes, mais aussi d'autres euh, d'autres catégories euh, de population. Voilà. Le meilleur
2: exemple, c'est la France Insoumise. Hein.
0: Voilà. Est la France Excellent là-dessus. Elle très très bien ça. Elle a créé ouais. un populisme de gauche qui est enfin, avec une, honnêtement un outillage communicationnel. Enfin, la campagne de Mélenchon de 2017, d'un point de vue d'expertise de communication. Euh, c'était euh, assez incroyable enfin, je veux mais dire.
2: même la façon dont il occupe depuis 4 ans l'espace médiatique et plus particulièrement les nouveaux médias, enfin, il y a quand même plein ouais, de ouais, candidats ouais. Euh... bon il a fait un score assez remarquable quand même il faut, faut quand même le dire mais il y a plein de candidats qui finalement sont un peu absents euh, du paysage médiatique je pense à euh à Benoît Hamon, je pense, à quand même pas mal de candidats... Non, mais c'est vrai, j'adore Benoît Hamon, hein, j'ai fait campagne pour lui, euh, c'est pas le problème, mais je trouve qu'il est quand même totalement absent de la scène médiatique quand tu le compares à Jean-Luc Mélenchon, typiquement. Mathilde, je te laisse peut-être conclure sur, euh, sur ce thème, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, moi, je, vais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ariane. En fait, je pense que du, du point de vue de la jeunesse, pour ce que j'ai pu en voir euh, mon, depuis mon jeune âge... Euh, je pense que la, à gauche, on n'a pas, ouais, peut-être pas osé euh, se, se moderniser, entre guillemets. Et donc, euh, la gauche, elle passe un peu pour un, un ensemble de gens un peu, qui sont restés un peu en arrière, qui ont peur d'aller euh, sur les réseaux, d'aller euh, parler aux jeunes, comme euh, peuvent le faire bah, Macron euh, quand il, il a utilisé Snapchat pour sa campagne présidentielle, ou Mélenchon, par exemple. C'est un peu l'exception le, le, euh, sur, le, sur le sujet. Mais... Euh, mais bon, après, ce pas irréversible. Je pense qu'il voilà, faut aussi qu'on sorte l'artillerie lourde. Il faut qu'on euh, qu qu y quoi. Il y, a, il y a plein de jeunes qui sont euh, sur les sujets euh, que défend la gauche. Et, euh, et il faut maintenant qu'on aille leur dire que bah, la politique, ce n'est pas un gros mot, que ce ne pas euh, des méchants qui sont là pour s'en mettre plein les poches. et qu'au contraire, euh, euh, bah, les élans des jeunes sont là pour, euh, pour porter aussi euh, les, les valeurs auxquelles euh, ils croient.
2: Oui, carrément, c est, c est, c est, et c'est très juste, quand vous parliez tout à l'heure, toutes les deux, de, de l'engagement euh, politique qui ne se fait plus d'une manière partisane, mais vraiment autour de, de thématiques et de militantisme, en quelque sorte, et c'est très, très certainement là où la gauche pourrait effectivement, euh, la gauche plus, comment dire, euh, euh, plus traditionnelle pourrait effectivement essayer de surfer pour, euh, pour séduire un... un, un un électorat plus, plus jeune, ça c'est clair. Claire, tu voulais euh, juste dire un petit dernier mot là-dessus, et après on passe au, au prochain thème, si ça ne vous dérange pas
1: bah Oui, bien sûr. Euh, non, c'est par rapport à cette capacité médiatique des uns et des autres, c'est là aussi où on voit le fonctionnement des institutions de la France, si tu veux, parce que la différence, c'est quoi euh, Tu parlais de Mélenchon et de Hamon, ils ont un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ils ont une représentation euh, donc, euh, à l'Assemblée, je sais que tu connais bien ces questions-là, euh, ce qui n'est pas le cas, ni des écologistes, euh, ni de génération, euh, ni de... et donc tu vois bien la différence dans l'espace médiatique de l'impact et des moyens évidemment qui vont avec. Hein. Je ne te cache pas que quand même euh, avoir un tout petit petit parti, euh, ce n'est pas la même chose en termes de capacité. Et, euh, voilà. et enfin, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Mathilde, qui est euh, sur, euh, le, le résil... à propos de résilience, il y a aussi aujourd'hui euh, une énorme dynamique citoyenne qu'on qu appelle euh, comme ça euh, le pôle citoyen qui sont des rassemblements, de rassemblements, d'initiatives citoyennes pour un ou une candidate unique à, euh, en 2022. Et euh, parallèlement euh, à l'organisation euh, des partis politiques, euh, chacune, un peu chacun, dans son sillon, euh, évidemment, de, de sa formation, euh, se constitue donc à côté un ensemble qui, a, euh, qui pourrait avoir un poids dans l'organisation in fine de la candidature en 2022. Et je pense que c'est extrêmement intéressant à suivre, et on en est évidemment, et on le, on le suit, parce que c'est ce que nous appelions à Génération le lobby citoyen. Donc voir dans quelle mesure aujourd'hui des réseaux de citoyens plus ou moins organisés, mais qui commencent à s'organiser quand même, peuvent peser sur euh, l'organisation des formations politiques. Et euh, je pense qu'il y a un enjeu euh, aussi historique pour savoir si ça marche ou pas du tout. Et je préférerais que ça marche.
2: Oui, oui. Ouais. Quand euh, je parlais des, de, de l'espace médiatique, je pensais surtout au, au, aux nouveaux médias. Euh, effectivement, mais tu as tout à fait raison. À partir du moment où il y a un groupe parlementaire qui est constitué, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple de pouvoir être mis en avant dans les médias traditionnels. En revanche, et ça, on, on peut quand même aussi peut-être faire la critique à Benoît Hamon, mais peut-être qu'il n'en a pas envie. En fait, euh, Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux et beaucoup plus présent euh, sur, euh, sur YouTube, par exemple, où il fait une intervention euh, toutes les semaines. Ce, ce ce moyen, enfin, ces moyens, ces nouveaux outils numériques où je pense euh, les, les, les partis, des euh, autres partis de gauche ne sont pas vraiment arrivés à, à, à saisir en fait. Euh,
0: D'un mot, euh, quand je, il y a évidemment euh, les, les sujets de, de représentation euh, au niveau de l'assemblée, mais cette même représentation est liée aux scores électoraux. Donc, avant ça, c'est quand même une question beaucoup plus profonde pour moi euh, qui est euh, à mon avis, hein, encore une fois, euh, sur l'expertise le, que j'ai acquise euh, ces, ces trois dernières années, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de penser complexe et parler vrai, et de comment réconcilier la gauche avec ça. Parce qu'on a un train de retard, et euh, je travaille euh, en, en particulier sur cet enjeu-là, car il me semble qu'il ne s'agit pas juste d'être sur les réseaux sociaux, c'est la question de, dans de nouveaux codes médiatiques euh, qu'on peut critiquer et qu'on peut déplorer, Comment on peut s'insérer pour maintenir notre identité dedans Et ça, c'est le travail d'un communicant, mais c'est aussi le travail intellectuel des politiques de gauche. C'est un peu des deux, vous voyez ce que je veux dire voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
2: Oui. Merci beaucoup pour, euh, pour ces éléments sur, euh, sur ce thème quand même euh, assez passionnant. Donc, on va, on va voir, hein, on le saura bientôt, est-ce que ces élections seront reportées ou non Affaire à suivre. Je vous propose de passer au second thème dont on voulait parler aujourd'hui, de la polémique autour du Nef. Ces derniers jours a éclaté une polémique qui vise l'un des principaux syndicats étudiants en France, l'UNEF. Début mars, à Grenoble, la section locale de l'UNEF a relayé un poste où l'on voyait des collages accusant des professeurs d'islamophobie. Quelques jours plus tard, lors d'un entretien un peu musclé avec Sonia Mabrouk, la présidente du syndicat Mélanie Luce a admis que se tenaient au sein de l'UNEF des réunions non mixtes ouvertes aux personnes victimes de discrimination. Certaines personnalités politiques ont saisi l'occasion pour accuser le syndicat de pratiques racistes. Notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et même aller à dire que ce type de réunion pouvait mener vers des choses qui ressemblent au fascisme. Certains responsables politiques ont appelé à la dissolution du syndicat, à l'instar d'Éric Ciotti, quand d'autres ont pris sa défense, notamment dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ces réunions vous surprennent, vous choquent Et est-ce que le syndicat devrait, d'après vous, être dissous Mathilde, je te donne la parole en première sur ce thème, pardon.
3: Merci pour cette super présentation. Euh, J'ai plein de choses à dire, donc j'essaie d'être rapide. Euh, déjà, euh, moi, je déplore vraiment ce... ce fin, en fait, je trouve qu'en ce moment, on est dans une espèce d'ambiance euh, délétère. C'est vraiment terrible. Euh, on a eu l'islamo-gauchisme, et là, on nous balance ensuite la non-mixité. Et, euh, et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un débat nuancé, calme, sur des sujets qui... Euh, on ne peut pas rejeter tout en bloc ou tout accepter en bloc. Je pense qu'il faut, il y a des choses qui, qui, qui existent et il faut en parler. Mais on ne peut pas en parler euh, en étant soit trop pour, soit trop contre. Enfin, le dogmatisme sur ça, ça ne marche pas. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Euh, la deuxième ensuite, c'est, euh, je trouve que bon, les appels à la dissolution, euh, pff, honnêtement, euh, c'est vieux. quoi. Enfin, on euh, ne peut pas, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, vouloir le dissoudre, surtout de la part de, de personnes qui... Euh, qui un peu raille à ce qu'ils appellent la cancel culture, je trouve ça assez, euh, assez fort de café, mais encore une fois, euh, il faut être dans la nuance et, et dans le dialogue plutôt qu'être dans l'effacement. Le, euh, et surtout quand euh, on a euh, Mélanie Luce qui se prend des, faire une campagne de harcèlement euh, insupportable. Euh, bon, voilà. euh, mais ceci étant dit, sur la question de la non-mixité, moi je suis partagée. Euh, je ne pense pas que les réunions non mixtes elles aient leur place au sein d'un syndicat par exemple euh, au sein, ou même d'un parti politique parce que pour moi c'est des lieux qui sont là pour l'action collective et donc euh, le fait de mettre en place ces réunions qui par euh, essence sont, euh, ne vont pas permettre à tout le monde d'y assister ça va entraver donc, cette action collective et cette prise de décision collective Ceci étant dit, je pense que ça, ça peut être bénéfique pour les personnes qui sont victimes de discrimination, que ce soit euh, du sexisme, euh, des discriminations raciales, etc. Ça peut bien sûr être très justifié dans le cadre d'associations ou de groupes de parole, parce qu'en effet, ça permet de faire euh, émerger euh, bah, les paroles, euh, discuter des expériences et de voir comment euh, sortir des, des traumas. Donc euh, voilà, je pense que c'est très important de laisser de l'espace à de la discussion calme et pas à ces invectives permanentes qui, qui divisent la gauche alors qu'on a un boulevard de, face à, à l'extrême droite qui se permet d'attaquer des conseils régionaux. Et, euh, voilà, on, on devrait s'unir autour de ça plutôt que de se déchirer sur, euh, sur la non-mixité. Mais
2: d'ailleurs, c'est marrant, tu, tu, tu dis ça, mais euh, Carole Delga a, a, a tweeté un truc hier qui, moi, m'a un peu, peu choqué. Le fait que l'UNEF avait effectivement des dérives racistes ou je ne sais plus, Enfin, je ne me souviens plus exactement, mais il faut qu'on le retrouve. Et je vais le retrouver, je te laisse la parole, Claire, sur euh, ce sujet. Mais j'ai été très choquée de cette réaction. Et je, pendant que tu parles, Claire, je vais, je vais aller diguer pour euh, choper le tweet de Delga. Oui, pour euh,
1: poursuivre ce que disait Mathilde, en fait, je pense que le sujet, ce n'est pas l'UNEF, en fait. Parce que euh, moi, les réunions non mixtes, je ne veux pas dire les filles, là, mais on fait quoi, là Là, tout de suite, là Ton, ton podcast, Léa, c'est quoi, en fait Non, mais moi, je
2: suis tout à fait favorable à la non-mixité, mais d'ailleurs, si vous voulez mon opinion, pas... euh... oui, ouais bien sûr.
1: Pas du tout, euh, c'est pas du tout une... C'est juste, en fait, que le... la question, en ce moment, ce n'est pas la question de la non-mixité, de l'UNEF ou que sais-je. Encore une fois, c'est ce moment d'hystérisation générale, euh, généralisée, euh, dans le, dans le, et de manipulation du débat public euh, pour euh, choper n'importe quel prétexte euh, pour euh, aller taper euh, qui, euh, sur, euh, euh, qui sur l'islamophobie, qui sur le bref je, je pense que la démonstration elle est facile à faire, là on est toutes les quatre euh, par exemple et, et c'est même le, le point de, de départ de, ta, de la construction de, de ton podcast mais le, la semaine dernière je crois ou il y a dix jours euh, Valérie Peycrest tenait une réunion euh, de 600 élus
2: euh, femmes. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et elle en était super fière. Et euh, bon, moi je ne partage pas grand-chose avec Valérie Pécresse sur le fond, euh, mais bon, je me dis, ben bah voilà, une démarche euh, féministe, euh, bienvenue, euh, très bien et donc, on voit bien que le problème, c'est pas ça. Le problème, en fait, c'est la, la question de la couleur, c'est la question du, du, du racisé, en fait. C'est le fait que cette, cette réunion, soi-disant, elle était euh, euh, racisée. En fait, c'est ça le sujet, c'est ça l'obsession la, la, du moment et c'est ça euh, la, la façon de faire monter l'agressivité euh, et, euh, et, et l'hystérie de l'opinion publique. Pourquoi faire Parce que euh, encore une fois, euh, les macronistes sont persuadés euh, que leur meilleur atout au deuxième tour, c'est Le Pen, et Le Pen est persuadé que son meilleur atout au deuxième tour, euh, s'ils y sont bien sûr, hein, euh, c'est Macron, et donc ils passent leur temps à se renvoyer la balle l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux euh, que de prendre euh, comme sujet euh, l'islamophobie le, 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 ambiante, le, 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 le racisme et le, et, euh, et, et tous les étrangers, et tout la, le vocable euh, d'extrême droite aujourd'hui pour essayer de, euh, comment dire, bah, voilà encore une fois, pour hystériser le débat, euh, parce qu'ils ont un dessin, tous les deux, euh, qui est qu'ils sont persuadés et l'un et l'autre ils peuvent gagner la présidentielle à condition que ce soit l'autre qui soit en face, et donc ils font tout pour que ça advienne. Et on peut lire tout ce qui se passe en ce moment, qu'on parle de trappe, qu'on parle de Strasbourg, qu'on parle euh, de l'UNEF, euh, tous les sujets, tous, ça revient au même. Et évidemment, ce n'est pas du tout une façon <rire> possible, comme disait Mathilde, de, de construire quoi que ce soit. Et la gauche là-dedans, euh, elle subit, hein, ça c'est clair, hein. Parce que pour avoir une voix posée, pour avoir des propos, euh, comment dire, réfléchis, euh, voilà, euh, c'est difficile.
2: Oui, c'est clair. J'ai retrouvé euh, du coup le, le, le tweet de Carole Delga en, en, en t'écoutant pendant, pendant que tu intervenais. Il faut cesser de monter les gens les uns contre les autres au risque de générer une société d'ennemis. Très bien. Racisme, antisémitisme et discrimination ne reculeront qu'en qu rassemblant d'abord les Français sur les droits et les valeurs de la République. L'UNEF gagnerait à suivre ce chemin. Alors toute la, par la première partie le, du tweet allait bien et puis d'un seul coup, bon, l'UNEF a, euh, a pris un petit coup de la part de Carole Delga. Très bien. Ariane, tu as perçu comment cette, cette polémique autour de l'UNEF euh, moi j'ai
0: euh, alors euh, moi je suis que, pour répondre à la question d'abord et après développer moi je suis contre la dissolution de l'UNEF en revanche je suis euh, plutôt euh, contre euh, les réunions euh, comment euh, on dit euh, non mixtes pas, euh, un, alors je suis un peu sur l'avis de Mathilde c'est à dire qu'en fait moi je pense que l'erreur de l'UNEF là dedans c'est l'interdiction c'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a plein de lobbies, par exemple dans, dans le milieu du travail, de, de groupes pour euh, voilà, favoriser, euh, aider les, les femmes à la prise de parole en public, etc., qui se font plutôt entre femmes. Ou, ça existe déjà en fait. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction pour quelqu'un de l'extérieur à venir. Et je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est celle-là en fait. c'est pas tant… Parce qu'à partir du moment où on interdit… C'est-à-dire, enfin, dans en tout cas l'opinion publique, et c'est pour ça que ça radicalise le propos, ça dit que, en fait, euh, c'est un débat où il y a une partie du contradictoire qui ne peut pas venir. Et qu'en plus, euh, si vous voulez, aujourd'hui, la gauche, vu la structuration euh, de l'opinion publique de droite, hein, enfin, je veux dire, il faut quand même, euh, je, enfin, je veux dire, euh, en termes de, il faut appeler un chat un chat, enfin, je vous prends les, les, les priorités des Français, la sécurité, c'est le premier, enfin, c'est ça quand même la, la tendance. Je ne dis pas qu'il faut leur donner ça euh, à, à, je veux dire qu'il faut répondre à ça. Mais je dis que les, les sujets sur lesquels les Français cherchent du positionnement, c'est la sécurité, euh, c'est euh, l'emploi, la protection dans une période de crise. Donc, si vous voulez déjà être de gauche, vous êtes euh, déjà un peu gauchiste, quoi, quand même, plus que dans d'autres périodes, en tout cas. Donc, moi, je pense au contraire qu'il faut être très clair et pas du tout, enfin, euh, en tout cas, ma clarté à moi, parce que je, voilà, c'est celle-là, c'est de dire non à la dissolution. Je trouve que c'est une bêtise euh, d'avoir fait euh, euh, l'interdiction. Euh, d'interdire à d'autres gens et moi, mais ça c'est un, un avis très très personnel, je regrette que la gauche ait abandonné la lutte des classes au profit de euh, d'une de la, de, de la, réflexion identitaire parce que je pense qu'on ne gagnera jamais face à la droite et à l'extrême droite, c'est du pain béni pour, on est mort, si on va sur l'identité, on ne gagnera pas donc je pense, mais ça c'est mon avis que pour être très concrète euh, il faut dire que euh, on a trois fois plus de discrimination quand on est issu de l'immigration et pauvre que quand on est issu de l'immigration et riche, ce qui ne veut pas dire que quand on est issu de l'immigration et riche, il n'y a pas des formes de racisme ordinaire. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à ça, parce que sinon, je pense qu'on on perd, on perd la bataille.
3: Voilà. Merci Ariane. Mathilde, tu voulais réagir brièvement oui, ouais, très très vite. Je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Ariane. Et je pense que c'est notamment cet abandon-là de la gauche qui fait qu'on euh, en est là aujourd'hui et que le populisme a récupéré, le populisme et l'extrême droite ont récupéré les thèmes qu'on a qu'on a abandonnés. Voilà, c'est tout. <rire>
2: Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup à toutes les trois, c'était euh, intéressant d'avoir vos points de vue sur, sur cette question aussi. On va passer à vos thèmes si ça vous va, enfin vos actus, vos thèmes de la semaine, et je vais d'abord donner la parole à Ariane, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
0: moi, j'avais envie de parler, bah, c'est marrant, euh, enfin, c'est assez raccord avec ce qu'on s'est dit, je voulais parler sur la base d'un nouveau bouquin de Jean Birnbaum, Birnbaum, désolé, je dois écorcher son nom, mais bon, vous voyez, euh, il est au monde. Bon, j'ai essayé de faire un peu le genre euh, allemand, je ne sais pas, <rire> bref, qui s'appelle euh, Le courage de la nuance et qui traite exactement de ce dont on a parlé qui est pour moi un de mes thème de réflexion privilégiée, euh, vous l'aurez compris, c'est euh, l'idée qu'on a structuré aujourd'hui le débat médiatique et politique autour d'une éthique du combat, comme il dit, plutôt que du débat. Et, et d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde, et ça c'est une tendance sociétale, et, on, et, et je, veux dire, je pense qu'il faut l'accepter, où la norme c'est l'intensité et pas l'exception. Et donc ça crée un environnement sociétal et social euh, qui jouit de quoi De l'emballement de l'agitation, de ce qu'on appelle du coup, et là je traduis en format euh, médiatique, le, la culture du clash, les personnalités clivantes, les réseaux sociaux, la punchline. Et donc à un moment, moi pourquoi je dis ça Donc c'est un constat, euh, je me dis comment la gauche s'insère dans ce contexte-là. Ou bien on dit, c'est un truc un peu beauf, euh, on ne fait que simplifier notre pensée, euh, on ne va pas dans les plateaux, etc. parce qu'à chaque fois... Ou bien, on peut les former. Les communicants servent à ça. Donc, je veux dire, on fait quoi On fait des médias training. Et à quoi ça sert un média training Très concrètement, ça sert à analyser le structure et le cadre d'une émission et à en déjouer les codes pour pouvoir passer plus facilement un message. C'est d'aider, euh, en tout cas, à la gauche aussi euh, là-dessus, parce que je pense qu'elle a trop peu recours à ça. Aussi, et je la comprends totalement par culture plus intellectualisante, un rapport au savoir et à la nuance historique, je ne vais pas prendre tous les intellectuels des années 70, mais bon, voilà, on n'est plus dans la figure de l'intellectuel engagé. Ça ne veut pas dire que le politique de gauche engagé n'a plus voix au chapitre. C'est juste que les codes ont changé et que, comme tout code, eh ben, il faut les apprendre, les travailler et y aller. Voilà, c'était mon, mon point. Et je crois qu'on
2: a quelqu'un pour nous aider, c'est toi, Ariane. C'est ce... ça. Je suis sûre que tu serais très bonne à ça. Merci. Claire, quel est le thème dont tu souhaitais nous parler, s'il te plaît ben Écoute, euh,
1: nous sommes aujourd'hui dans une phase d'élaboration où on essaye justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, de contrecarrer cette impossibilité du débat et euh, de construire un chemin à gauche euh, écologique euh, qui permette de rassembler. On a euh, appelé ça, et on n'est pas les seuls, euh, la République écologique. Et en fait, on s'inscrit dans les orientations que vient du dernier tome de Serge Odier, de la réflexion qu'il porte sur… alors très très historique et très construite, hein, si vous connaissez… Euh, sur euh, l'hypothèse de, de la capacité euh, de euh, la gauche euh, socialiste globalement et de l'écologie de s'être retrouvée et ratée, à de nombreuses occasions de l'histoire. Et on a envie de dire maintenant, contrairement à la petite musique parfois qui s'installe en disant que République et écologie, par exemple, ne seraient pas compatibles, on a vraiment envie, là maintenant, tout de suite, de montrer le contraire. Et donc, de se donner les moyens d'avancer sur ce sujet de le, et de prendre le temps d'en débattre. Et donc, on a organisé déjà trois séminaires de, de très bon niveau, euh, pour prendre des exemples et non pas euh, travailler sur la partie purement institutionnelle euh, de la question. Euh, ça, pour l'instant, on a le débat qui se joue autour de la demande de la Convention citoyenne pour le climat, de modifier l'article 1 de, de la Constitution pour introduire la notion euh, de, de, comment dire, de préservation de, 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 de l'environnement et de, de, du rôle de l'écologie. Euh, un, on s'inscrit, dans la démarche de euh, vers une sixième république euh, globalement pour les institutions, mais on essaye de construire thème par thème des positions euh, qui nourrissent cette réflexion. Parce que euh, étonnamment, en fait, euh, le thème de la république, euh, voilà. <rire> Dans la bibliographie française, voilà, le terme de, le thème, les thèmes liés à l'écologie et aux écologies euh, aussi. Mais ce thème-là, en fait, il n'a pas été tellement défriché. Et donc, on est là-dessus. Euh, on est là-dessus euh, de plusieurs, euh, comment dire, de plusieurs D'origine, d'accord euh, Il y a eu euh, un article publié dans la revue Germinal par Claire Lejeune sur la question euh, il n'y a pas très longtemps, qui pose très bien les bases euh, de euh, la réflexion. Euh, il y a eu aussi euh, une tribune euh, dans euh, le point euh, pour une république écologique euh, portée plutôt par euh, les jeunes, le vent se lève, euh, et, 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 et Voilà. Et donc, nous, euh, dans une approche qui est plus euh, venant de l'écologie, on a envie de faire la démonstration euh, que, à travers euh, justement le multiculturalisme, et l'autre jour on avait euh, Esther Benbassa et Rachid Benzin qui sont venus euh, débattre justement euh, de, de, vraiment, de façon très intéressante sur la question. Euh, on a évoqué, euh, on travaille sur le féminisme et l'écoféminisme, qu'est-ce que ce sera Sur la santé et l'environnement, qu'est-ce que ce serait euh, Comment aujourd'hui poser les bases d'une république qui intègre dans sa dimension non plus euh, une distanciation entre euh, le culturel et euh, la nature, entre la culture et la nature, mais qui intègre dans son approche la question de la limite des ressources, euh, du climat euh, et donc de la possibilité en fait de, de vivre en tant qu'être humain euh, dans, un, dans une république et dans, sur une planète euh, vivable. Voilà.
2: Merci beaucoup Claire, c'était très intéressant. Mathilde, de quoi voulais-tu nous parler Alors euh,
3: déjà, je voulais juste. Je suis super contente que t'ait choisi ce livre parce que j'écoute je, je, Jean-Pierre-Baume depuis qu'il fait sa promo et j'ai très envie de le lire. Euh, moi, j'ai choisi de vous parler du Sidaction parce que c'est ce week-end. Et en fait, euh, avec le Covid, euh, les dépistages sont en chute libre. Euh, et la population des jeunes était déjà plus touchée euh, en fait, l'épidémie est en recrudescence chez les jeunes et donc en fait c'est un sujet euh, qui est super euh, pressant parce qu'on a fait des avancées considérables et là le risque c'est qu'on revienne en arrière euh, notamment à cause de la pandémie mais déjà avant c'était reparti à la hausse et, euh, et donc dans ce cadre là je voulais parler d'une super série que j'avais vue sur, euh, elle est sur My Canal euh, qui s'appelle It's a Sin c'est une série anglaise elle est vraiment très très bien faite euh, c'est des personnages très fins, très humains, il n'y a aucune caricature et, euh, et c'est vraiment, enfin je la recommande euh, chaudement, ça se passe dans les années 80 et donc euh, on voit un petit peu euh, l'arrivée de l'épidémie euh, dans la communauté euh, gay à Londres. Et, euh, et un documentaire aussi sur France TV sur euh, le virus, ça s'appelle le virus de l'exclusion, sur euh, comment vivent les séropositifs en France aujourd'hui. Donc voilà, c'était le thème que je voulais aborder, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup d'épidémies de Covid, mais pas de
2: celle-ci. Ouais, merci beaucoup Mathilde, effectivement c'était important. Un, important. un rappel très très important. Il ne faut pas oublier aussi les autres, les autres épidémies et les autres virus qui, qui ravagent notre monde. Merci beaucoup à toutes les trois, j'espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup d'être intervenue sur ce 20e épisode de Popol. Bye. <phone rings>